0: MDR Classic
1: mit Stefan Blattner. Herzlich willkommen. Philharmonie Gotha, in diesem Fall noch mit Suhl. Mittlerweile ist er ja seit längerem Eisenach mit dem Boot. Neues Leben hieß diese Polka von Johann Strauß Sohn. Neues Leben, ja, neu wird sicher einiges bei der Thüringen Philharmonie, denn sie startet mit neuem Chefdirigenten in die Saison 2019-20. Vor gut 14 Tagen wurde er vorgestellt und heute ist er bei uns im MDR Klassik Gespräch. Ich freue mich sehr. Markus Huber. Vielen Dank. Herr Huber, Sie waren ja schon mal in Thüringen, damals in Eisenach. Was reizt Sie an der Gegend?
0: Künstlerisch reizt mich an der Gegend, dass es eine wirklich höchst kultivierte Gegend ist. Jede, jede Stadt, wenn man, wenn man von, von Frankfurt kommt Eisenach, Gotha und dann geht es über Erfurt, Jena und so weiter. Jede Stadtteil hat eine eigene kulturelle Vielfältigkeit und das, dieses Ballungszentrum, das erlebt man tatsächlich selten. Natur Von der Natur her interessiert mich die Gegend, weil ich mag die deutschen Mittelgebirge. Ich komme aus München, ich bin ja mit den Alpen aufgewachsen und ich mag es gern hügelig und so liegt mir
1: der Rennsteig sehr am Herzen. Sie haben ja Testdirigate gespielt mit der Thüringen Philharmonie. Da hat offenbar die Chemie besonders gut gestimmt. Die
0: Chemie hat sicherlich sehr gestimmt. Vor allem muss man auch bedenken, dass mein Programm zum Vordirigieren sicherlich alles andere als das war, was man als sogenanntes Elfmeter-Programm bezeichnet. Also man, man verwandelt ein Stück direkt. Das, das war nicht so. Es war ein, ein äußerst kompliziertes Programm Und äh, da die Chemie aufrecht zu erhalten und das Orchester zu überzeugen, war äh, die große Herausforderung. Allerdings muss ich sagen, dass ich von Anfang an große äh, menschliche Gesten auch wahrgenommen habe. Eine große Freundlichkeit, die mir entgegengekommen ist, trotz der Schwere des Programms. Und das ist auch einer der Gründe, warum mich diese
1: Position sehr reizt. Und das ist äh, konkret ein Fünfjahresvertrag. Das ist eine relativ lange Zeit auch zum Planen. Was sind da die Herausforderungen, die Sie da vordergründig erstmal sehen für die Arbeit mit der Thüringen Philharmonie?
0: Für die erste Spielzeit die äh, exakte Analyse, was äh, kann das Orchester, was liegt dem Orchester, wo sind die Schnittstellen, an denen man noch ansetzen muss, wo sind die Automatismen, die man noch installieren muss und äh, aufgrund dieser Analyse, wo wir ja schon verschiedene Werke, Maler, Bruckner, auch Debussy, die französische Musik, auch die russische Musik, Dvorsak Neunte haben wir auch auf dem Programm, und über
1: die genaue Analyse wird dann werden dann die nächsten Jahre konzipiert werden. Nun hat Herr Thüringen, Gott sei Dank, dürfen wir sagen, noch eine relativ hohe Orchesterdichte, auch wenn das weniger geworden ist in den letzten gut 20 Jahren. Aber da gilt es natürlich, eine gewisse Abgrenzung und Profilierung zu pflegen, damit da alle zurechtkommen. Welches Profil schwebt Ihnen da langfristig vor? Welche Aufgaben sehen Sie fürs Orchester? Die Aufgaben sind ja sehr, sehr vielfältig, weil das Orchester breit aufgestellt
0: ist in der äh, Herausforderung. Man hat ja sehr viele Kooperationspartner, auch auch durch die einfach jetzt durch die Zusammenlegung. Und äh, da die Vielfältigkeit muss man, muss man erstmal bespielen. Wir haben ja von der ganz großen Symphonik über die Ballettabende in Eisenach mit tollen Programmen über die Unterhaltungskonzerte äh, ein sehr ja, breit
1: aufgestelltes Repertoire und äh, das muss man einfach auch pflegen. Im Vorfeld war von einer neuen Dimension für das Orchester die Rede, die Sie erreichen wollen. Was ist damit
0: gemeint? Die neue Dimension ist, ist das, was meine Arbeit als Dirigent hauptsächlich definiert, schwerpunktmäßig, Das ist über die äh, Herausbildung und Perfektionierung der technischen Prozesse eine, eine Dimension, die äh, ins, ins sehr Bildhafte geht, ins sehr Charakterhafte. Äh, Musik ist für mich vieldimensional, also Musik kann nicht nur akustisch wahrgenommen werden, sondern auch, äh, wenn man den Ton abdreht, kann man Musik trotzdem noch wahrnehmen durch die Schwingung. Man kann aber auch so weit gehen, zu behaupten, Musik riecht auch beispielsweise und diese ganzen Charakterbilder in eine Interpretation mit einzuarbeiten,
1: das ist so das, was mein Dirigententum ausmacht. Nun ist die neue Spielzeit ja sehr nah, Herr Huber. Sie sind gerade erst bestellt worden zum neuen Chefdirigenten. Nun macht ja der Chefdirigent normalerweise zum großen Teil das Programm mit. Wie viel Zeit hatten Sie da noch, beziehungsweise wie waren Sie da involviert?
0: Ich habe für das Ende der kommenden Spielzeit, haben wir noch Diskussionen geführt, Frau Barchiewicz, meine Intendantin und ich. Und der Anfang war konzipiert, allerdings muss ich sagen, bin ich auf ein Repertoire getroffen, was ich von Anfang an sehr faszinierend, sehr fesselnd fand, auch teilweise sehr frech im positiven Sinne mit der Programmierung unterschiedlichster Stücke und und habe
1: einfach die die Entwürfe auch wirklich sehr dankbar angenommen. Welche Repertoiremöglichkeiten hat man denn da rein Größentechnisch Also wie groß ist die Thüringen-Philharmonie guter äh Eisenach im Moment? Die Thüringen-Philharmonie ist momentan äh,
0: knapp 70 Mann stark. Das ist für äh, deutsche B-Orchester äh, doch relativ groß. Und äh, da ergeben sich sehr gute Möglichkeiten, gerade im, äh, im Bezug auf Gustav Mahler, auf Anton Bruckner, aber auch auf, äh, wie schon angedeutet, die französische Musik. Ravel, Debussy, das verlangt immer ein,
1: ein großes Orchester. Und all die Möglichkeiten, die habe ich in Thüringen. Und der Erfolg eines Orchesters, der hängt ja immer auch am Programm. Sie haben gesagt, Sie sind sehr zufrieden mit dem der kommenden Spielzeit. Was werden Sie da Ihrem Publikum anbieten? Welche Bandbreite? Eine große Bandbreite, auch Jetzt nicht, nicht den Blick in die
0: Barockzeit und in die Moderne verwehren, sondern äh, das ist auch das, was Frau Barchewitsch schon mehrere Jahre macht und was ich ja auch in meinem Volldirigratsprogramm schon hatte. Dieter Schnebel in Kombination mit Maler, in Kombination mit Hugo Wolf, mit, mit Arrangements, so diese ganze Vielfalt, die die klassische Musik mit sich bringt da aufzuführen, das, das ist schon das wirklich Reizvolle und sehr breit aufgestellt. Also mein Geschmack ist das eine, aber das Publikum muss ja auch in die Konzerte kommen und dass man da eine gute Symbiose findet zwischen moderne Repertoire
1: und Exotik. Und ein anderer Schwerpunkt der neuen Spielzeit ist auch das Erschließen neuer Spielorte. Da trifft der Begriff Exotik zum Teil auch, oder? ganz genau. Wir werden äh, sehr viel in der Gegend
0: auch rumfahren, uns neue Spielmöglichkeiten angucken. Wir sind da erstmal relativ unvoreingenommen. Das kann also genauso ein Bergwerk sein, wie, wie auf der Spitze eines Bergs, wie in der, in einer Burg. Das, äh, das wird sich dann zeigen. Wir werden auf jeden Fall da sehr aktiv werden, um, um einfach auch da diese
1: Vielfalt äh, wirklich zu vergrößern. Sie haben sich die Musik zum Zigeuner Baron gewünscht und zwar mit Carlos Kleiber. Ist das eine Vorbildfigur für Sie?
0: Also äh, ein Interview mit einem Dirigenten, ohne dass der Name Carlos Kleiber fällt, ist aus meiner Sicht fast gar nicht möglich. Das ist für uns natürlich ununterbrochen ein Quell der Inspiration. Der, äh, seine, seine Tonsprache ist äh, ganz speziell, aber auch sein Charakter war ganz speziell und äh, deswegen kann ein, ein Interview mit einem Dirigenten gar nicht ohne den Namen Carlos Kleider stattfinden. Ja, und zum Zigeunerbaron gibt es, glaube ich, auch eine besondere Beziehung. Große Beziehung. Ich habe das äh, A in Eisenach schon dirigiert, als ich dort engagiert war. Wir waren da im, im Sommerfestival. Da hatte ich dann, glaube ich, zwölf glaub, Vorstellungen Zigeunerbaron bekommen als zweiter Kapellmeister. Darüber hinaus war Zigeunerbaron eins der Stücke, die mir bei dem Vordirigat in Gotha auferlegt wurden. Und äh,
1: deswegen habe ich das ausgewählt. Ja, und hier ist sie: die Ouvertüre zum Zigeunerbaron von Johann Strauß mit Carlos Kleiber und den Wiener Philharmonikern. Musik Pachelbel, Wie man ihn heute nur noch selten hört, in Zeiten historisch informierter Aufführungspraxis. Das Kammerorchester Jean-François Peillard spielte Kanon und Gigue in D. von Johann Pachelbel. Der Wunsch unseres heutigen Gastes im MDR-Klasse-Gespräch, Markus Huber, frisch bestellter Chefdirigent der Thüringen-Philharmonie Gotha Eisenach. Herr Huber, Peillard und andere da muss man ja aufpassen, dass man trotz alter aller alter Musikbewegung diese Ideen und Interpretationsformen vielleicht nicht ganz verliert, denn da steckt doch auch Potenzial drin. Ganz genau. Und äh, wenn man
0: jetzt über Barock spricht, über die Barockzeit, ich, ich sehe das ja als sehr menschliche, sehr fleischliche Zeit an. Das beweisen uns ja auch die Gemälde, die überall an der Wand hängen. Deswegen ist mir da ein ein nicht zu intellektueller, sondern immer ein klanglicher Zugriff
1: sehr wichtig. Dann haben Sie ja viel vor mit der Thüringen Philharmonie. Wie sind denn die derzeitigen Bedingungen fürs Orchester, was Proben angeht, aber auch allgemein? Die Probensituation finde ich sehr gut. Ich
0: kenne ja, kenne ja weit über 100 Probenräume auf der ganzen Welt von Orchestern und stoße in Gotha auf einen sehr, sehr angenehmen, sehr, ganz gut klingenden Probenraum, wo das Orchester auch Platz hat. Das ist schon mal sehr positiv. Und da freue ich mich auch drauf, dass man da die Klänge entwickeln kann. Was für ein Orchester natürlich ganz wichtig ist, ist immer unterschiedlichste Spielorte zu wählen, weil man dann in der Akustik jedes Mal neu changieren muss und das tut einem Orchester natürlich
1: sehr gut. Man bleibt da flexibel. Ganz genau. Nun sind Sie ja in Thüringen alleine, wenn wir an Gotha und Eisenach denken, in lauter kleinen ehemaligen Fürstentümern unterwegs, die alle auch mal eine mehr oder weniger bedeutende Hofkapelle hatten. Wie wichtig ist da die Thüringer Musikgeschichte, das regionale Idiom.
0: Sie spielt tatsächlich eine Rolle und wir haben da auch die eine oder andere Initiative von Komponisten, die man jetzt noch nicht so kennt. Ich nenne jetzt mal den Namen Lux, von dem wir nächstes Jahr auch ein Stück aufführen werden, was eben in dieser Hofkapellentradition
1: auch komponiert wurde und ich finde es sehr, sehr spannend, da auch noch ein bisschen hinterher zu forschen. Sie wollen sich neue Spielorte erschließen, wie Sie sagten. Sie haben ja jetzt schon mindestens zwei Fest mit Gotha und Eisen und das Umland. Sie sind also ein recht großes Reiseorchester. Welche Unterstützung haben Sie da? Ja, wir haben ja einfach diesen
0: ganz normalen Stab an Mitarbeitern, die da auch sehr erfahren sind, was das Reisen betrifft. Das, das machen ja viele Orchester, wo ich auch gastiere, die, die Regionen bereisen und ich würde sogar so weit gehen, dass äh, nicht ich die Unterstützung brauche, sondern ich gebe einfach meine komplette Unterstützung auch dem Orchester, den Orchesterwarten, dass das alles reibungslos abläuft. Ich bin also keiner, der jetzt äh, unangenehm wird, wenn er keine 40 Quadratmeter Garderobe hat oder so, sowas gibt es ja alles, sondern ich kenne das auch von anderen Orchestern, manchmal zieht man sich im Auto um oder bei Open Airs oder, oder hinter der Bühne oder unter der Bühne. Also ich bin da wirklich völlig bescheiden und unkapriziös, weil ich stelle mich in den Dienst der Sache, auch als Dirigent, immer als Musiker und das heißt einfach, was wollte der Komponist, dem muss man gerecht werden, nicht sich selber. Das ist sehr sympathisch und ich höre da heraus, Open Air wird es auch geben. Open Air wird es auch geben, es gibt ja da verschiedene Projekte schon und die werden wir immer weiter vorantreiben,
1: ganz klar. Und Sie bieten ja auch mehrere Abonnementreihen an. Wird sich da etwas ändern oder bleiben die so, wie sie sind? Ja, das sind festgefügte, aber
0: auch eben sehr erfolgreiche Systeme, die da am Start sind. Und da gibt es für mich überhaupt keinen Grund. Das zu verändern, es gibt zehn große Symphoniekonzerte der Reihe A, fünf in der Reihe B, es gibt die großen Weihnachtskonzerte, es gibt die Neunte, es gibt das, die Neujahrskonzerte, das sind alles erfolgreiche äh, Programme und die sollen auch
1: so bleiben dürfen. Und wir haben jetzt wieder Musik, Pélias Mélisande von Claude Debussy, was verbindet Sie mit diesem Werk? Mit diesem Werk verbindet mich
0: nahezu alles, äh, was äh, ich bin als Musiker, was ich darstelle. Ich habe ja vorher schon angedeutet, ich habe das als Kind gesungen, die große Rolle des Injold, das ist also der Sohn, äh, der hat zwei große Auftritte und das war in München an der Bayerischen Staatsoper und äh, am Ende des vierten Akts ist der Injold fertig mit seiner großen Szene und geht dann ab. Und ich bin immer mit meinem Betreuer vom tolstack auf der Seitenbühne gesessen und habe mir jedes Mal den fünften Akt angehört auf dieser riesigen Seitenbühne in, in München. Ich kann das Stück in- und auswendig, äh, ist es ist mit die, die faszinierendste Musik, äh, was so zwischen Hoffnung, Verzeihen, Schuld sich abspielt, bis dann zu dem Moment, wo die Glocken einsetzen, wo man dann plötzlich weiß, jetzt, jetzt steht der Tod vor der Tür. Das hat mich als Kind gefesselt. Ich konnte da wirklich in der Nacht auch nicht schlafen. Es, es jagt mir jetzt, wenn ich das erzähle, immer noch Schauer über den Rücken. Ich kann diese, diese Situation auch tatsächlich noch im, im Geruch der, der Münchner Oper beschreiben. So intensiv ist das für mich und
1: äh, deswegen habe ich dieses Stück heute ausgewählt. Und wir hören jetzt den Schluss dieser Oper, das Finale von Pelease Melisande von Claude Debussy. der Schluss des fünften Aktes aus Pelléas et Mélisande von Claude Debussy, gewünscht von unserem heutigen Gast im MDR Klassik Gespräch, der neue Chefdirigent der Thüringen Philharmonie Gota Eisenach Markus Huber. Herr Huber, Sie haben sich ja auch auf die Fahnen geschrieben, die junge Generation für ihre Konzerte zu interessieren. Da muss man sich ja heute einiges einfallen lassen, angesichts der konkurrierenden digitalen Welt und Social Media und Streaming-Diensten etc. Da gibt es ja jede Menge Dinge, die man da austricksen muss.
0: Die man austricksen muss und äh, leider leben wir in einer Zeit, die unfassbar kurzlebig geworden ist. Das heißt, dass die Leute gar keine Zeit mehr haben, Stücke zu hören, die, die meinetwegen nur 20 Minuten dauern. Kleines Beispiel, ich war letztes Jahr in New Orleans und habe mit denen eine große Sommergala gegeben und da wurde jedes Stück... Von diesen Mainstream-Stücken, also Blaue Donau und, und Kaiserwalzer und Fledermaus-Overtüre, wurde gekürzt auf unter sechs Minuten, weil die Aufmerksamkeitsspanne nicht mehr länger ist bei den Zuschauern. Und das ist natürlich sehr problematisch und da muss man ansetzen. Da gibt es viele Diskussionen, egal wo man hinkommt, über, über die Filmmusik, über die Computermusik, also alle Orchester kämpfen, da die Jungen reinzuholen, weil das das was eben äh, nur noch da sitzen und einem Orchester zuhören und einem Mann, der dann die Arme dazu bewegt und den Dirigenten das, dieses Faszinosum ist leider in der heutigen Zeit vorbei, da muss man schon muss man schon weitergehen, um die Jugendlichen zu
1: faszinieren zu können. Womit wir beim Thema Bildung und Education Programme wären, auch das gibt's natürlich bei der Thüringen Philharmonie. Ja, das,
0: äh, das gibt's, das läuft auch sehr gut. Wir haben sehr viele Jugendkonzerte, viele von den großen Symphoniekonzerten werden in, in der Generalprobe in Jugendkonzerte umfunktioniert, was eine großartige Idee ist. Da kommen dann die Schulen. Wir haben natürlich auch die Kinderkonzerte, die aber die laufen sowieso, also die, die Kinder gehen noch gern ins Konzert mit den Omas. Wenn die Kinder dann zu Jugendlichen werden, dann, dann wird es plötzlich kompliziert. Und äh, im Allgemeinen ist äh, ist da bei mir großes Interesse. Ich werde also auch die Erwachsenen immer weiter bilden und weiter schulen in Form von Konzerteinführungen, die wir jetzt dann gleich starten werden, wo wo die Leute eben den Dirigenten auch befragen können, wo ich ihnen über das Stück erzähle, aber nicht im wissenschaftlichen Duktus, sondern für mich wichtig im, im vermenschlichten Duktus, also für mich ist die Frage, wer war Beethoven, wie hat er gesprochen, wie groß war er, was hat er gegessen und so weiter. Die die Fragen, die sind für mich viel wichtiger als dass man wissenschaftliche Exzerpte jetzt über über das Publikum bringt und da so für hochwissenschaftliche Analysen startet. Das ist nicht der Punkt, es ist so ein bisschen in die populärere Ecke, dass die Leute eine ganz klare Vorstellung von dem haben, was, was dann passiert. Also die menschliche Bindung zum Publikum ist auch ganz wichtig. Ganz genau, enorm wichtig und das macht mir auch großen Spaß und das hat mir auch immer in den letzten Jahren sehr viel Erfolg und Zuneigung gebracht, dass man eben als Dirigent mit mit dem Menschen spricht, dass man eben auch ein Mensch ist, weil viele wissen gar nicht, was hat der denn für eine Stimme, die meisten kennen ihn dann nur von hinten im Frack, das ist mir zu wenig. Die sollen, sollen ruhig wissen, was ich denke, was ich über die Musik denke,
1: weil dann haben sie einfach auch einen, einen genaueren Fahrplan. Und Sie haben gesagt, es gibt auch den persönlichen Musikgeschmack, auch wenn die Programme manchmal ein bisschen anders aussehen. Worauf freuen Sie sich am meisten, ganz persönlich? In der kommenden Spielzeit
0: in Gotha freue ich mich besonders auf das Lied von der Erde von Gustav Mahler, weil das ist mit einer der größten interpretatorischen Herausforderungen überhaupt, dieses Stück zu dekodieren. Das ist schon also wirklich eine große Kopfnuss, da freue ich mich sehr darauf. Und meinen, meinen geliebten Claude Debussy, nicht nur wegen et Semmelison, sondern als Pianist habe ich also wirklich versucht, alles von Debussy zu spielen, und äh, da kommt dann das La Mer zum Vorschein im, im Frühjahr
1: und da freue ich mich auch wirklich ganz besonders drauf. Nun braucht man ja für solche Vorhaben ein beruhigtes Hinterland, sagen wir mal. Wie ist die finanzielle Ausstattung der Thüringen Philharmonie? Kann man da sicher planen? Naja... Die
0: Kulturpolitik ist ja so ein bisschen äh, kurzlebig geworden, leider. Also die nächsten paar Jahre haben wir jetzt erstmal Frieden und Planungssicherheit. Aber wie es dann weitergeht, da muss man dann einfach mal schauen. Und da muss man natürlich tagtäglich drum kämpfen. Ich vor allem an der Qualitätsfront. Es muss einen Grund geben, warum ein großes Symphonieorchester in einer Region äh, spielt. Und dafür bin ich hauptsächlich verantwortlich. Bleibt man beim Bild. Die Unterstützerfront, die ist ansonsten breit. Ich denke die Front ist sehr groß, gerade in, in Gotha und vor allem natürlich auch in, in Eisenach, da gibt es zwei äh, große kultivierte, also es gibt einen wirklich einen großen kultivierten Background in der Bevölkerung, wie ich festgestellt habe und den werden wir natürlich versuchen noch zu verbreitern.
1: Und der Lebensmittelpunkt ist schon
0: Thüringen oder wird noch? Na, noch nicht, aber äh, wird auf jeden Fall sein, das ist ganz klar. Äh, ich bin kein Typ, der äh, im Hotel lebt und dann äh, nur seinen Dienst verrichtet. Das kann ich als, als Mensch auch überhaupt nicht, so. sondern ich bin schon einer, der dann wirklich Feuer und Flamme ist und da äh, dafür brennt und deswegen
1: äh, ist der Lebensmittelpunkt dann natürlich Thüringen. Jetzt aber sind, also hast du mal die Ferien. Wie sieht dann der Start im Herbst aus? Der Start im Herbst sieht aus, dass
0: wir am 17. September dann die erste gemeinsame Probe haben. Wir haben vorher schon zahlreiche Termine gemeinsam und äh, dann am 19. und 20. September ist dann das Eröffnungskonzert in Gotha und Eisenach mit einem Programm
1: Robert Schumann, Clara Schumann, Felix Mendelssohn-Bertholdi. Dann wünschen wir Ihnen erst einmal schöne Ferien und natürlich einen gelungenen Einstand dann im Herbst. Markus Huber war heute bei uns im MDR Classic Gespräch der neue Chefdirigent der Thüringen Philharmonie Gotha Eisenacher Huber. Ganz herzlichen Dank. Sehr gerne. Vielen Dank für das schöne Interview. Danke Ihnen. MDR